0: Dann gibt es ja auch Stimmen, die kritisieren könnten, dass ich Maxi jetzt sozusagen mit in die Öffentlichkeit nehme. Ja, ich werde ihr später liebevoll beibringen, dass sie ein Teil eines Befreiungsschlages für späte Eltern war und auch ähm, für das Thema Eizellspende. Und ähm, so wie ich ihr das beibringen werde, wird sie mit Sicherheit stolz darauf sein.
1: Ah, ja. Und somit ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge Just Gated, heute mit Dagmar Bassauer, geborene Michalski. Sie ist mit 58 Jahren Mama geworden, heute ist sie 60 Jahre alt und ihre Tochter Maxine ist mittlerweile zwei Jahre alt. In ihrem Buch mit 58 schwanger hat sie ihre Geschichte niedergeschrieben, ihre Geschichte polarisiert nicht nur in der Gesellschaft, sondern letztlich auch bei Markus Lanz und über ihre Erfahrungen als Mama mit 58 Jahren, ihren Erfahrungen bei Markus Lanz und den gesellschaftlichen Vorurteilen spricht sie bei uns hier bei JustGated. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zur Risikoschwangerschaft wissen müsst und zum Embryonschutzgesetz in Deutschland. Und noch eine kurze Info am Rande, Just Gated ist jetzt nicht nur auf Spotify zu hören, sondern auch auf Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music und Audible. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Wieso habt ihr euch so spät eigentlich für den Nachwuchs entschieden? Ja, wir haben uns ja auch erst sehr spät kennengelernt,
0: also sozusagen ein Jahr vorher. Und aus diesem Grund hat ja jeder erstmal seine eigene Geschichte gehabt. Ich für meinen Teil war einfach nicht reif genug, um eine Familie zu gründen. Ich hatte immer den Wunsch schon auf eine eigene Familie, aber ähm, irgendetwas war in mir, was das immer boykottiert hat. Das heißt, ähm, ich habe mir auch äh, Partner gesucht, die auch äh, äh, eigentlich keine eigene Familie gründen wollten. Und dementsprechend... Äh, konnte das nicht stattfinden.
1: Du hast dann mit 58 äh, deine Tochter bekommen, die ist mittlerweile zwei Jahre alt. Was war da so der springende Punkt für dich, zu sagen, jetzt fühle ich mich reif genug? Was hättest du mit Anfang, Ende 20, so, was man ja irgendwie in der Gesellschaft erwartet, Anfang 30, ähm, was hättest du da nicht mitgeben können? Das Verantwortungsbewusstsein. Ich habe erstmal, für mich
0: selber eine Verantwortung aufnehmen müssen und um selber halt zu sehen, was mit mir los ist. Ich habe auf mich geschaut die ganzen Jahrzehnte. Ich habe halt früh gemerkt, dass ich halt äh, in bestimmten Punkten in meinem Leben, also dass etwas nicht in Ordnung war, dass ich mich nicht gut gefühlt habe, nicht in meiner Kraft gefühlt habe und ähm, wollte einfach, äh, also ich habe die ganze Kraft einfach für mich selber gebraucht. Und da war das einfach unvorstellbar, die Kraft noch für jemand anders aufzuwenden, zum Beispiel für ein
1: Kind. Hast du oft gehört, dass du als alte Mutter bezeichnet wirst? Und vor allen Dingen, fühlst du dich so? Also mh, niemand hat mich so bezeichnet.
0: Nur halt, wenn ich äh, irgendwie, also persönlich jetzt nicht, aber wenn es allgemein, weil ich ja auch ziemlich oft in der Öffentlichkeit war, wenn ich dann, dann haben Leute halt kommentiert und das war schon bitter und es gibt ja einige Frauen in Deutschland, die in meinem Alter Kinder bekommen haben und die haben auch dieselbe, dieselbe Kritik bekommen. Also ich fühle mich nicht alt, weil ich bin ja eigentlich eine junge alte Mutter, weil ich das dieses, wir starten ja, also wenn jetzt jemand 25 ist ein Kind bekommen würde, dann starten wir zur gleichen Zeit mit dieser Erfahrung Kind. Das heißt, ich fühle mich nicht alt, ich fühle mich mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert und das meister ich gut. Und äh, deshalb fühle ich mich auch überhaupt nicht alt.
1: Du hast gerade so ein bisschen die Kritik von der Gesellschaft angesprochen. Was kam denn da konkret, als du jetzt in, auch in der Öffentlichkeit standst? Also mit was musstest du da umgehen können? Ja, mit
0: Begrenzungen. Ja, in unserer Gesellschaft gibt es halt unheimliche Begrenzungen. Die Leute werten halt sehr schnell, wenn irgendetwas nicht in ihr Bild passt, was die sich vorstellen von ähm, Leben und von Gesellschaft. Und ähm, dass jemand einfach nicht nach einem normalen Plan fährt, sondern da ausbricht, das ist für die Leute unvorstellbar. Das führt halt zu Kritik und zu Verständnislosigkeit, weil sie letztendlich sich das von sich selbst nicht vorstellen können, und dann können sie es bei anderen auch nicht tolerieren. Und das ist halt sehr, sehr schlecht, weil es geht einfach darum, dass Leben, wenn es sich durchsetzt, egal wie es geformt wurde, in jedem Fall eine Berechtigung hat und die Erde freut sich über jedes Kind und äh, aus diesem Grund, ja, ist die Kritik einfach nicht angebracht.
1: Woher meinst du, kommt so schnell so eine Kritik?
0: Anerzogen. ist einfach anerzogen. Ja, wenn man, ähm, ja, so, man muss gucken halt, wie die Eltern einen aufziehen, mit welcher Toleranz und, ähm, ob die Eltern eine moderne Einstellung haben, die man selber hat, die Eltern, ähm, wenn die schon auch sehr viel werten und äh, dann wird man das übernehmen. Entweder baut man das dann später ab, ja, dass man sich seine eigene Meinung bildet, sich dann von diesem ähm, Sprachrohr der Eltern löst oder äh, man wird das eben weiter beibehalten äh, und wird dann einfach auch äh, das umsetzen. Ja. Und ich, für mich, habe entschieden, dass ich, äh, das ist das Gute jetzt an meinem Alter, dass ich halt lange, lange weg bin von meinem Elternhaus und äh, mir selber eine Meinung über das Leben bilden konnte und auch Sachen ganz, ganz anders sehe, wie meine Eltern es gesehen haben. Und ähm, ich werde meiner Tochter das dann auch dementsprechend äh, mitgeben, Toleranz und äh, dass man eben nicht wertet, weil man weiß nie, was im Leben kommt und in was für eine Situation man selber irgendwann mal ist. Und dann denkt man, oh, ups, ich bin ja jetzt selber in der Situation, habe früher gewertet und jetzt äh, mache ich ja dasselbe. Das ist ja schon peinlich. Ne? Und deshalb sage ich immer zu den Leuten, hört auf zu werten. Ihr wisst nicht, was selber bei euch kommt. Gerade wenn man ein junger Mensch ist, weiß man auch nicht, was in 20 Jahren ist. Vielleicht hat man noch mal eine zweite Ehe. Äh, plötzlich möchte der Mann noch mal ein Kind von einem oder man möchte es selber. Und dann macht man das und denkt, oh je, damals habe ich das aber stark Gewertet, ja.
1: Und vor allen Dingen äh, plötzlich dann doch noch ein Kind, ähm, dein Mann zum Beispiel, der war ja auch sterilisiert. Ne? Okay. Da ist es ja bei euch auch so gewesen, über natürlichen Wege ging es nicht mehr. Wie genau konntet ihr noch Nachwuchs bekommen? Also wie äh, habt ihr das gemacht?
0: Ja, es gibt ja äh, diese Eizellspende. Das heißt, wenn die Frauen nicht mehr eigene Eier produzieren können, dann kann man eine Eizellspende vornehmen. Im Ausland geht das aber nur, weil in Deutschland ist das verboten. Und äh, viele Frauen reisen nach Spanien oder eben, also es gibt jede Menge Länder, die das machen. Allerdings ähm, jetzt, ich bin ja auch über 50 und da macht das auch nicht jede Klinik. Ich glaube, 48 ist da so die Grenze. Und ich habe das ja in Palma machen lassen bei Dr. Hermann Und ähm, er ist so spezialisiert auf Frauen über 50, hat auch Frauen über 60. Und ähm, ja, das ist halt äh, einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Es gibt auch junge Menschen, es, wir haben sechs Millionen ungewollt kinderlose Paare in Deutschland, ähm, auch aufgrund von Erkrankungen und es gibt auch sehr viele junge Pärchen, die keine Kinder bekommen können, wo die äh, Frauen auch schon in jungen Jahren keine eigenen Eizellen mehr produzieren und aus diesem Grund ist da diese wahnsinnige Möglichkeit, eine Eizellspende vornehmen zu lassen. Und das ist einfach bahnbrechend.
1: Bahnbrechend, aber auch vor allen Dingen äh, negativ haftiert bei dem Herrn Dr. Löbke, der ja beim Lanz war. Du warst ja bei Markus Lanz mhm. in der Sendung. Ähm, da hattest du ja auch äh, die Konfrontation, so muss man es ja eigentlich nennen, mit dem äh, Herrn Dr. Löbke, aber auch mit dem Herrn Lanz, ähm, weil äh, da groß thematisiert wurde, dass 58 äh, Schwangerschaft mit 58 eigentlich eine Risikoschwangerschaft ist und vor allen Dingen für den Herrn Löbke ein komplettes No-Go. Das war ja schon in der Fragestellung von denen immer eine krasse Konfrontation für dich. Du musstest dich eigentlich, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, bitte korrigier mich, eigentlich nur rechtfertigen dafür, dass du das gemacht hast, oder?
0: Ja, das stimmt. Also sie waren ja, da ich ja ein Buch geschrieben habe, kamen ja die Redakteure der Landsendung auf die Buchmesse und haben das Buch von mir gesehen und waren interessiert an der Geschichte. Also es hat sich ja erstmal ganz anders angezeigt. Und dann wollten sie mich als Gast haben und ähm, ich hab dann auch, war dann auch sehr froh, weil sie mir angeboten hatten, dass ich alleine halt auch dort bin, ohne irgendeine Konfrontation, weil ich sie gebeten habe, dass ich einfach niemanden neben mir haben möchte, der mich jetzt auseinandernimmt weil das ist ja nicht der Sinn der Sache, weil ich möchte ja Frauen Mut machen, diesen Schritt zu gehen. Und am Ende haben sie mir dann doch diesen ähm, äh, Doktor zur Seite gestellt, der dann einfach ähm, ja einmal an den bestimmten Punkten wieder dagegen gesprochen hat und wieder Angst verbreitet hat. Mich haben dann auch danach angeschrieben und haben gesagt, ach, wie schade, er hat der Arzt hat mir Angst gemacht und so weiter. Und dann musste ich sie wieder beruhigen. Also das war sehr, sehr schwierig für mich, weil ab 35 gilt man in Deutschland als Risikoschwanger. Was ich einfach eine Unverschämtheit finde, es ist so eine Begrenzung, die man den Frauen auferlegt, das ist Wahnsinn. Die Frauen haben wirklich Angst, es wird schon richtig reinprogrammiert, ab 35 ist gefährlich, gefährlich und ich meine Ängste sind halt stark verbreitet in unserer Gesellschaft. Und aus diesem Grund ist das ganz, ganz schlimm, wenn man sowas tut, weil es gibt überhaupt keine Begründung. Und Ich bin einfach, ich wollte an meiner Geschichte auch zeigen, deshalb bin ich in die Öffentlichkeit gegangen. Leute, habt keine Angst davor, lasst euch das nicht einreden. Der Körper schafft das, wir sind so ausgestattet. Die Gebärmutter altert nicht so schnell, solange die Gebärmutter fit ist, ist es möglich, ein Embryo aufzunehmen mit Hilfe von der Eizellspende. Und deshalb ähm, stimmt das nicht. Also ich widerlege das, was Dr. Löpp gesagt. Und ähm, Lanz hat ja dann auch, äh, auch wieder angefangen, so ähm, Kritik zu üben. Und das ist, ähm, er hat ja selber auch Scheidungskinder hinterlassen, also auch immer mal an die eigene Nase fassen. Ne?
2: Faktencheck. Was versteht man eigentlich unter einer Risikoschwangerschaft? Wenn eine Schwangerschaft festgestellt wird, wird eine ausführliche Anamnese der werdenden Mutter durchgeführt. Dabei wird nach Erberkrankungen und Vorerkrankungen wie zum Beispiel Asthma, Epilepsie, Herz-, Nieren- und Schilddrüsenerkrankungen gefragt. Auch vorherige Schwangerschaftsverläufe bzw. Fehlgeburten spielen eine große Rolle. Ist die Schwangere unter 18 oder über 35 Jahre alt, gilt dies ebenfalls als Risikofaktor. Wenn eines dieser eben aufgezählten Kriterien erfüllt wird, spricht man von einer Risikoschwangerschaft. Hierbei ist anzumerken, dass Risikoschwangerschaften nicht zwangsläufig problematisch verlaufen müssen. Vielmehr geht es bei dieser Kategorisierung darum, auf mögliche Komplikationen vorbereitet zu sein und somit die werdende Mutter und ihr Kind
1: optimal zu betreuen. Vor allen Dingen war es ja von ihm auch krass, weil er ja auch gesagt hat oder dich gefragt hat, ob du Angst hast, dass deine Kraft ausgeht irgendwann mal. Und dann hattest du ja eigentlich reagiert gehabt mit Null, dann hat er dich direkt unterbrochen, hat auch gesagt, naja, ist ja auch erst ein Jahr alt damals, deine Tochter. Und dann ja. war aber auch komplett gar keine Plattform mehr für dich, irgendwie zu agieren, weil da war dann ab Moderation fertig, weg damit so gesehen. Kam dir das auch so vor oder wurde das so geschnitten oder wie war das?
0: Ja, es war so. Das ähm, hat. Äh, ich habe zu viel Positives äh, gesagt. Ja? das hat ihm halt auch nicht gefallen, weil er hat viel auch weggeschnitten, weil es ist einfach so. Äh, ich meine, die Kraft, ja, die Kraft hat man so ein Kind gibt wahnsinnig viel Kraft, es gibt einfach Power, wenn man natürlich irgendwie nebendran eine Karriere aufbauen muss, ja, und ähm, oder Geld sorgen oder was was ich für Nöte hat, dann kostet es natürlich Kraft, das ist ja klar, aber ich habe halt jetzt die Möglichkeit, da ich halt älter bin und auch meine Karriere hinter mir habe habe ich halt die Möglichkeit, mich voll und ganz auf mein Kind zu konzentrieren. Ich habe den Druck nicht, dass es in eine Kita muss. Ich habe den Druck nicht, dass es irgendwo abholen muss. Ich habe den Druck nicht, ähm, ja, dass ich zur Arbeit muss. Es ist eben nicht gegeben bei mir. Und das ist halt auch der Vorteil, wenn man halt älter ist, dass man vieles schon hinter sich hat und halt das auch in Ruhe angehen kann. Und dann habe ich natürlich genügend Kraft. Ja? Ich meine, die jungen Frauen haben auch keine Kraft, wenn sie tausend Sachen auf einmal machen müssen. Dann nervt das Kind einfach nur. Ja? Und das ist bei mir halt nicht so.
1: Und vor allen Dingen hast du auch gerade wieder angesprochen, die jungen äh, Frauen, die ja auch äh, ja, Kinder bekommen. Ähm, da war ja auch wieder der Bezug bei der Frage, wie war denn deine Schwangerschaft? Da kam ja direkt eigentlich äh, die Frage, ähm, die dann aber auch vom Herrn Löcke wieder ein bisschen ne, äh, runtergestochen wurde auf das Negative. Also wie genau war das da vor Ort? Ähm, ich habe es mir mal angeguckt gehabt, aber klar, es ist immer noch schöner von deiner Seite zu sehen. Ähm, vor allen Dingen war ja dann die Headline war, neun Monate blanke Horror gefühlt. Ähm, wie, wie kam es dazu? Das kam
0: einfach dazu, weil ich erklären wollte, ja, also man hat ja so eine kurze Sendezeit und es geht alles ganz schnell und ich habe schon eine Stunde in dem Studio gesessen und gewartet, bis der Bürgermeister von Berlin fertig war. Also es war alles nur noch Hektik und man wollte mich irgendwie in ein paar Minuten jetzt äh, zu Wort kommen lassen und das war halt Stress pur und deshalb habe ich ausdrücken wollen, aber ich konnte das gar nicht richtig zu Ende sagen, dass Neun Monate Horror, damit meinte ich, für jede Frau, ja, auf der Welt, die eben ein Kind erwartet, ist auch die Zeit, hat auch einen Horrorteil, weil man immer denkt so, hoffentlich bleibt das Kind. Hoffentlich äh, passiert nichts mit dem Kind. Hoffentlich hat es kein Down-Syndrom. Oder irgendeine andere Behinderung. Hoffentlich ist das. Hoffentlich ist dies. Hoffentlich geht die Geburt gut. Das habe ich gemeint. Man macht sich halt einfach immer Gedanken, ja. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sorgenfrei durch eine Schwangerschaft geht. Also man hat immer irgendwelche Gedanken. Kann das passieren? Das? Hoffentlich das nicht das. Da muss man zum Arzt. Dann ähm, wird man untersucht. Dann immer diese Angst. Ist alles okay? Und ist das Blut okay? Und ist das okay? Also das habe ich damit gemeint. Aber sonst war es eine super Schwangerschaft ich habe einfach nur Sodbrennen gehabt, ansonsten ging es mir mega, mega gut, wir sind auch noch gereist, ähm auf die Kanaren und also ich habe mir ging es einfach spitzig. Mir war auch nicht übel, mir war gar nichts. Also ich habe eine ne tolle Zeit eigentlich
1: gehabt. Und was war das mit dem Bluthochdruck? Das war ja auch von Herrn Löfke ein ein gefundenes Fressen ja. eigentlich, als du das in die Worte, also als du das ausgesprochen hast. Ja, es
0: war einfach so, das habe ich in meinem Buch ja auch geschrieben, weil es ging mir einfach darum, dass ich einfach alles ganz ehrlich schreiben wollte, so wie ich mich gefühlt habe, ne? Aber das heißt ja nicht, dass andere sich so fühlen müssen. Und ja, es war einfach so, dass ich immer einen Horrorblutdruck kriege, wenn ich einfach Ärzte sehe. Ja? Also ich habe diesen Weißkittel, dieses Weißkittel -Syndrom. immer wenn ich Ärzte sehe, dann geht der Blutdruck einfach hoch. Dann fühle ich mich irgendwie fremdbestimmt, ich kann das nicht leiden. So, Aber hier, ich hätte halt wahnsinnig gerne Hausgeburt gehabt, Ja, das war mein Traum. Aber das haben mir ja alle ausgeredet, oh Hausgeburt, oh mein Gott, das in dem Alter, geht gar nicht, geht gar nicht. Und das war mein Traum, mich hinzulegen und irgendwie ja, total schöne Musik Herzenlicht, nicht nur so richtig romantisch. So hätte ich gerne meine Maxi bekommen. Aber ich wurde natürlich da aus, der, aus diesem Traum gerissen. Um, da ist ja mein erstes Kind, weil ich auch noch nie eine Schwangerschaft hatte und eine Geburt erlebt habe, war ich natürlich auch vorsichtig und habe gedacht. Ja, auch okay, ein bisschen
1: verunsichert, ne? Ja, dann, wenn da so ja ein Gegenwind klar.
0: kommt. Ja, ja, und dann habe ich gedacht, weil ich habe ja auch die Frauenärztin gebraucht, ist klar. Ich bin ja zu ihr hin, wollte auch wissen, wie ist der Ultraschall wie 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 geht das. Ich habe ich hab ja überhaupt keine Erfahrung damit gehabt. Und dann ähm, haben mir das halt alle ausgeredet, im Gottes Willen, im Gottes und ich habe dann auch immer Angst gekriegt, weil die mir auch immer Angst gemacht haben, ja. Das heißt, der Blutdruck, sobald ich da schon reinkam, habe ich dann irgendwie so, ging schnell der Blutdruck hoch, ja. Und so war das dann auch im Endeffekt äh, kurz vor der Geburt. Und dann wurde Maxi ja auch weggenommen nach der Geburt, weil sie einfach, sie hat 1950 Gramm gewogen und äh, hätte mindestens 22 haben müssen, 2200 Gramm, damit sie hätte bei mir bleiben können. Und dann wurde sie einfach in die Kinderklinik gebracht und man hat dann auch keinen Einfluss, das entscheiden die Ärzte. Und wenn ich vielleicht das Kind irgendwo anders bekommen hätte zu Hause, dann hätte das keiner entschieden, dann hätte ich das einfach durchgezogen. Dann weiß man nicht, wie das gewesen wäre. Aber so nehmen die Ärzte das in die Hand und dann hat man auch keinen Einfluss und es wurde weggebracht. Die Feuerwerk haben mit orangenen Hosen und so einer Bare. Und die kleine Maxi, die äh, lag dann in so einem Glaskasten und mein Blutdruck, der hat einfach, ja, das, der ging einfach nicht mehr runter, weil ich war unter so einer Dauerstrom, ja, das, das war unvorstellbar, weil ich einfach nicht wollte, dass mein Kind weggeht, ich war einfach Panik pur. Ja.
1: Da muss man aber auch sagen, dass es nicht nur äh, Frauen in, mit 58, äh, das passieren kann. Natürlich kann jedes Kind, äh, egal in welchem Alter, erstmal mit zu wenig Gewicht auf die Welt kommen. Das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal ja, betonen. Für genau. die, die da gar nicht so richtig im Thema sind, das ist jetzt keine Folge von deiner Schwangerschaft mit 58 Jahren. Also
0: Nein, auf keinen Fall. Ich war ja stellen. dann auf der Neonatologie. Also Maxi lag ja dann da und da bin ich auch dann jeden Tag hingefahren. Und... Ähm, Sie, weil ich hatte ja eine Entbindung in einem Krankenhaus, an das keine Kinderklinik angeschlossen war. Ich musste dann halt eben mit so einem kleinen Bus immer, wurde ich immer hin und her gefahren. Und ähm, ich habe dann dort auf der Neonatologie, hat man ganz viele junge Frauen gesehen mit, also niemand Älteren, mit den ohne Ende Kinder, die wirklich ganz, ganz früh zur Welt kamen ja und die wirklich hochgefährdet waren. Also... Also da habe ich auch gesehen, dass das äh, kein ist. Komplett egal ist. Ja, ja genau. Ja. Richtig.
1: Du sagst aber auch immer, ich hätte es dann durchgezogen und ich hätte es gerne so und so gemacht. Also du hast ja schon einen starken Willen. Wird dir da oft oder manchmal oder generell Egoismus vorgeworfen?
0: Also Egoismus, wenn man einem Menschen also ein Kind zur Welt bringt, finde ich sowieso völlig daneben weil ähm, ein Kind, das zur Welt kommt, also ich sage es nochmal, die Erde freut sich über jedes Kind, jedes Leben, was existiert, jeder Mensch, der ähm, zur Welt kommt und hat eine Daseinsberechtigung und, und, und tut seinen Teil zu unserem Leben dazu und das ist was, das das, das heißt man herzlich willkommen, da freut man sich, da da gratuliert man, da ist man happy als Mitmensch auch. Und äh, wertet sowas nicht ab, das ist einfach ein Unding. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, was das sein soll. Ja, also solche Menschen, das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich hätte das nie gemacht.
1: Nie. Das kommt aber schon vor oder ist das jetzt eine vorschnelle äh, ja, Meinung von mir, von der Gesellschaft, äh, dir das äh, so vorzuwerfen? Also kommt das schon vor? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele halt sagen, okay, mit 58, die wird ja in Anführungszeichen wohl wissen, dass das eine Risikogeschwangerschaft ist. Warum äh, macht sie das? Will sie jetzt ihren Kinderwunsch einfach erfüllen? Denkt gar nicht an die Gesundheit vom Kind. Ähm, solche Vorurteile sind mir zum Beispiel auch bei der Recherche einfach so oft irgendwie entgegengekommen, auf irgendwelchen Foren, dass ich überlegt habe, sag mal, musstest du damit auch irgendwie agieren schon? Musstest du damit umgehen lernen? Wie ist das? Also wenn man einen Kinderwunsch hat,
0: ne? die Leute bleiben dazu sehr an der Oberfläche. Ne? Wenn ich einen Kinderwunsch habe, dann ist das sowas Tiefes. Sowas Starkes, ja, sowas Natürliches, sowas, was einfach einen Menschen entstehen lässt, ein Kinderwunsch lässt am Ende einen Menschen entstehen. Das darf man nicht unterschätzen, ja. Das bedeutet, da ist eine Kraft dahinter. Wenn man das oberflächlich betrachtet, dann kommt man natürlich nicht auf so einen auf so einen Punkt. Das ist ganz klar, ja. Aber wenn man das in der Tiefe sieht und auch einfach, was da für eine Power dahinter ist, einen Menschen entstehen zu lassen, dann von der Mutter aus, ja, dieser Wille und dieser Wunsch. Das, da gibt es kein Zurück, da gibt es kein, das kann ich nicht machen, weil die Gesellschaft sagt, ja, das, das geht nicht, wenn der Wunsch so stark ist, da geht man durch, da, 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 das zieht dich einfach, das zieht dich dahin, ähm, das machst du, da denkst du, da denkst du nicht mehr drüber nach, weil das ist ein natürlicher Prozess in dir und wenn dieser Wunsch noch besteht, dann ist das so eine Kraft, dann soll das auch so sein, dass ein Mensch entsteht, ja.
1: Muss du man schön halt gesagt. Aber es ist so, ja, ist aber so. es ist schön gesagt und ja. niemand bringt es so auf den Punkt. Ja. Bei Lanz wurde aber auch dieser Vorwurf wieder aufgegriffen. Er hatte gesagt, du hättest Glück gehabt, dass dein Kind gesund sei. Was wäre denn gewesen, wenn dem nicht so gewesen wäre?
0: Dann hätte ich das angenommen.
1: Dann hätte ich das
0: angenommen und äh, was meinen wir jetzt mit gesund? Down-Syndrom oder...
1: Ja, äh, organisch äh, Down-Syndrom, eine Behinderung. Ähm, hättest du dir dann vielleicht doch Vorwürfe gemacht oder wäre es dann einfach so gewesen? Wie wäre die Situation? Also ich habe <lacht> immer gedacht früher, dass ältere Frauen, dass das
0: Down-Syndrom da besonders, also dass das also extrem passieren kann bei älteren Frauen. Und dann war ich äh, bei so einem Screening, äh, bei so einem... Arzt und der hat mich aufgeklärt, weil ich habe auch gesagt, oh Gott, das Down-Syndrom könnte ja bei mir, nein, nein, sagt, er, das hat mit dem Alter nichts zu tun, das kriegen auch ganz viele junge Frauen. Also der hat mir das erste Mal klar gemacht, dass das nichts damit zu tun hat und der hat mir diesen Moment der Schuldfrage genommen. Ich wusste also, wenn ich später, äh, wenn das passieren würde, dann gebe ich mir nicht die Schuld, weil das passiert auch jungen Leuten.
1: Hast du, das ist so eine Frage, die ich mir persönlich tatsächlich stelle, weil ich auch so ein bisschen, man merkt es ja, im gesellschaftlichen Umfeld, ich bin jetzt zum Beispiel Anfang 20, ich glaube so in sieben Jahren, wenn ich das bei meinen Freundinnen beobachte, kommt auch bei mir irgendwann mal die Frage, na, wie sieht es denn aus, Familie gründen und, 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 weil das einfach so gesellschaftlich die Norm ist und man dann auch damit verbindet, dass man die Enkelkinder kennenlernt und und, und so weiter und so fort. Hast du manchmal Angst, deine Enkel nie kennenlernen zu können ja. oder wie gehst du damit um? Warum soll ich Angst davor haben? Erstens mal habe ich ja
0: die Chance, sie kennenzulernen. Ja, Ich meine, ich bin jetzt 60 Jahre alt und ich meine, vielleicht kriegt Maxi, wird sie auch eine junge Mutter, das weiß ich ja gar nicht. Das heißt ja nicht, weil ich jetzt so spät ein Kind bekommen habe, dass sie nicht, ich hatte ja Gründe, warum ich es so spät bekommen habe. Sie wächst unter ganz anderen Umständen auf und es könnte sein, dass sie auch eine junge Mutter wird. Und ähm, weil ich werde ihr die Angst davor nehmen, Familie zu gründen. Ja. Die Ängste, die ich gehabt habe, wird sie nicht haben. Das heißt, vielleicht möchte sie eine junge Mutter sein. Und dann habe ich auf alle Fälle, weil meine Mutter ist 86, ja, und ähm, ist jetzt Oma und äh, genießt es. Meine Mutter ist topfit mit der Maxi, die liebt ihre Oma über alles, sehen sich zweimal die Woche und meine Mutter ist wirklich extremst fit. Das heißt, warum sollte ich das nicht sein? Warum sollte ich jetzt nicht... Äh, mit 86 noch so drauf sein wie meine Mutter und vielleicht hat Maxi dann bis dahin auch ein eigenes Kind. dann bin ich auch Oma. So sehe ich das. Ja, man muss positiv ist, denken. Man muss immer nur den Teufel an die Wand malen, ne, von morgens bis abends. Und es gibt ja auch eine Menge Leute, junge Leute, die auch versterben, ja, sehr früh versterben und äh, schwere Krankheiten am Autounfälle haben, die auch Kinder hindern lassen. Also es ist jetzt nicht nur, äh, dass das äh, eine Geschichte ist von jemandem der älter ist, ne?
1: Die Eizellenspenderin, und um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, die war ja 26 Jahre alt, ne? Genau. Die war ja auch Spanierin, so ja. gesehen, nach meinen Informationen. Stimmt. Wie geht ihr damit um, im, also im Gespräch mit Maxine? Wie werdet ihr das? ihr quasi erklären, wie sie zum Beispiel auch entstanden ist. Weil natürlich war es ja so gesehen nicht. Klar, die Natur hat immer einen Plan B, ein Zitat von Aha. dir, <lacht> hat ja. ja auch funktioniert. Ja. Aber ähm, wie werdet ihr damit umgehen?
0: Ja, die Spenderin ist ja ein ganz wichtiger Teil von Maxi auch ne? und das grenzt sich auch nicht aus. Und ich bin ja auch dankbar, sehr dankbar, dass ähm, wir diesen Weg gehen durften mit ihrer Hilfe, und für mich ist es so, Maxi hat auch einen zweiten Namen, Vega, sie hat einen spanischen Namen bekommen von uns, um halt diese spanische Energie immer in ihr äh, aufleben zu lassen, wir, ähm, ja, wir gehen öfters Spanisch essen, dann äh, kriegt sie spanische Musik zu hören, wir werden Spanien bereisen, wenn äh, sie größer ist. Also die spanische Energie wird schon einen, einen schönen Teil in ihrem Leben darstellen.
1: Bei dir in der Schwangerschaft äh, war es ja auch so, also klar, junge Eizellenspenderin, 26 Jahre alt. Ähm, das ist ja zum Beispiel in Deutschland, du hast es auch angesprochen, äh, verboten, ähm, das Gesetz hat sich ja seit 1990 eigentlich gar nicht mehr geändert. Was würdest du da vor allen Dingen, du sagst ja auch, du möchtest Mut machen, ähm, was würdest du da vor allen Dingen auch vielleicht politisch mal kritisieren? Äh, ist das noch zeitgemäß in deinen Augen? Wie stehst du dazu?
0: Ja, für mich ist ja sowieso, ähm, ich hätte auch in Deutschland mit Sicherheit, selbst wenn das Gesetz nicht existieren würde, keine Chance gehabt. Weil ähm, die äh, Deutschen sind so gestrickt, ja von der Politik her, dass sie niemals äh, einer 58-jährigen Frau ein Kind, äh, also einen, das zugelassen hätten, dass ich eine Eizellspende bekomme. Also da bin ich überzeugt. Aber generell würde ich es aufheben, äh, damit einfach, ähm, ja, damit äh, das Land auch ein Zeichen setzt, äh, dass man einfach nicht äh, äh, die ganzen Pärchen nötigt, äh, äh, ins Ausland zu reisen. Und eben dort eine Eizellspende zu bekommen. Sondern dass Deutschland so offen ist, dass sie sagen, okay, ihr könnt das hier in unserem Land machen. Denn damals, als der Paragraph 218, das war ja auch das Thema in Deutschland, es war verboten und alle sind ins Ausland gegangen. Ich meine, der Mensch lässt sich davon ja nicht abbringen. Wenn der Mensch sich was vornimmt... Er möchte das gerne und der Wunsch so stark ist, dann wird er dem folgen. Da kann ein Land machen, was es will, gar eine tausend Verbote aussprechen. Dann gehen die Leute irgendwo anders hin. Und ich weiß nicht, ob das der Sinn der Sache ist auf Dauer, weil die Leute machen es sowieso. Also ich würde das ändern, aber das ist halt, die Deutschen sind immer so ein bisschen hinterher.
2: Faktencheck. Das Embry und Schutzgesetz wurde im Dezember 1990 erlassen und soll die missbräuchliche Verwendung von Fortpflanzungstechnologien vorbeugen. Das Strafgesetzbuch definiert den Embryo als befruchtete, entwicklungsfähige Eizelle ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Durch das Gesetz wird vorgegeben, welche Methoden der Kinderwunschbehandlung zulässig und welche unter Strafe stehen. Im Informationsmaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung werden legale Methoden der Kinderwunschbehandlung aufgelistet. Die Insemination von Samen des Partners oder eines Spenders sind zulässig. Zudem dürfen der weiblichen Kinderwunschpatientin Eizellen entnommen werden, diese werden dann künstlich befruchtet in einem Reagenzglas und der Patientin später wieder eingesetzt. Das Wiedereinsetzen ist auf maximal drei befruchtete Eizellen bzw. Embryonen pro Zyklus beschränkt. Entstehen mehr als drei Embryonen bei der Behandlung, dürfen die übrigen nicht gespendet werden. Auch Eizellenspenden und Leihmutterschaften sind in Deutschland verboten. Das Selektieren von Embryos ist nur in Ausnahmefällen zuständig. Beispielsweise darf nach Geschlecht selektiert werden, wenn ein Kind vor einer schweren geschlechtsgebundenen Erbkrankheit bewahrt werden kann. Das Embryonenschutzgesetz steht seit langem in der Diskussion und wird von Kritikern als veraltet wahrgenommen. Durch eine Lockerung könnte es gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht werden, eine Familie zu gründen. Einer der Studie Cross-Border Reproductive Care in Six Countries, die 2010 veröffentlicht wurde, zeigte sich, dass Kinderwunschzentren in Belgien, Dänemark, der Schweiz, Slowenien, Spanien und Tschechien ca. 15.000 ausländische PatientInnen behandeln. In den aufgezählten Ländern sind Eizellenspenden
1: möglich. Wie war da so deine ärztliche Erfahrung mit der Beratung, auch vielleicht hier? Wurdest du hier beraten? Ja, es ist ja so, ich wurde,
0: die dürfen ja nicht beraten, meine Ärztin hat halt immer nur irgendwann mal zu mir gesagt, sie wären einfach eine tolle Mutter. So. Man immer so ein paar Sätze gesagt, gesagt hat, ach, sie sind so gut drauf und sind einfach so eine moderne Frau, so aufgeschlossen und äh, auch das mit so einem bestimmten Gedankengut, was halt äh, immer so ein bisschen ab von der Norm ist und ja, da, sie hat es halt bedauert, dass ich eben keine Mutter geworden bin und das, ich habe schon zwischen den Zeilen gelesen, weil sie dürfen das ja auch nicht aussprechen, das ist ja verboten und dürfen die Leute ja nicht irgendwie denen den Mund wässrig machen nach einer Eizellspende. Das heißt, ähm, ja, es hat mir schon den Rücken gestärkt und ich habe es auch verstanden und äh, was sie mir damit sagen wollte. Und ich, ja, ich habe äh, einfach nur gute Erfahrungen gemacht, so dass ich dann irgendwann... Ähm, habe ich dann gelesen von einer New Yorkerin, die auch, das war eine Anwältin, die hat auch mit 58 Jahren Zwillinge bekommen und äh, habe dann halt viel im Internet auch recherchiert und ja, dann habe ich den Mut gehabt. Aber wie gesagt, das stimmt schon. Ich hatte halt eine Ärztin, wo ich wusste, die wird mich, wenn ich schwanger wäre, würde sie mich voll unterstützen. Und das äh, ist halt super wichtig.
1: Warum bist du an die Öffentlichkeit gegangen? Also warum hast du zum Beispiel gesagt, ich gehe zu Markus Lanz, ich schreibe ein Buch darüber. Was mhm. hat dich am Ende tatsächlich dazu noch, was hat dir den letzten Kick gegeben?
0: Ja, den letzten Kick, weil ich selber, ja, während der Schwangerschaft oder auch davor, ähm, habe ich Material gesucht, ich hätte so gerne mich zu Hause eingekuschelt und tausend Bücher gelesen über das Thema und habe gemerkt, es gibt gar nichts, es gibt nichts, ich kann mich jetzt nicht mal irgendwie durchlesen durch irgendwelche tollen Geschichten oder irgendwelche Ratgeber, es gibt gar nichts für späte Mütter, für Mütter über 50, es gibt nichts für Eizellspender, also Leute, die eine zu empfangen möchten. Es gibt nichts in der Richtung, gar nichts, irgendwie so ein, so ein Tagebuch oder irgendwas. Und das hat mich irgendwie so frustriert, dass ich gesagt habe, oh wow, wenn ich jetzt da durch bin, mach ich es selber. Dass man sich einfach mal hinsetzt und liest, wie überhaupt der Ablauf ist, weil die Leute haben ja gar keine Vorstellung, wie das vor sich geht, ja, was auf einen zukommt. Und deshalb, ähm, ja, wollte ich das mit meinen Worten. Es ist ja so, dass ich jetzt ja auch nicht dastehe und sage, hey, ich bin 58, jeder soll mit 58, sondern es geht darum, dass ich auch den Frauen, die 40 sind oder die eben als risikoschwanger von Seiten der Ärzten gelten ab 35. Alle denen wollte ich Mut machen und zeigen, hey Leute, schaut mal, hier habt ihr meine Geschichte ich bin 58 Jahre alt, habe ein Kind bekommen, es ist möglich, freut euch einfach darauf, macht die Ohren zu, wenn ihr kritisiert werdet und äh, wenn euch Leute das ausreden wollen, das ist einfach unmöglich, sowas auszureden, ja. Ähm, geht den, dem Wunsch nach, dem tiefen Wunsch in eurem Herzen, weil es ist das Schönste, wenn man sein Baby nachher im Arm hält und oh, es ist einfach so ein tolles Gefühl und wegen irgendwelchen Leuten, die irgendein Bullshit erzählt haben, das Darauf zu verzichten, das ist ja lächerlich, ja. Das würde ich mir mein Leben lang nicht verzeihen. Das würde ich mir mein Leben lang nicht verzeihen.
1: Wenn vor allen Dingen, Leute, die Bullshit gelabert haben, äh, in unseren Vorgesprächen hast du mir einmal gesagt, dass dir entgegengekommen ist, äh, das Kind an der faltigen Brust. Dieser, dieser ja. Satz ist mir so äh, hängen geblieben, irgendwie, weil <lacht> ich meine, wie schnell kann ein Mensch urteilen? Also.
0: Ja, also erstmal ist es total. Es ist amüsant, ne, was die Leute sich dann so einfallen lassen oder was sie dann auch für eine, für eine Betrachtungsweise haben. Ne. Das ist einfach, das war nach Lanz und am nächsten Morgen war in der Berliner Morgenpost halt ein Riesenbericht. Dann, wir waren im Hotel und dann lag die Zeitung da und da waren schon die Kommentare drunter. Ne. Also wir konnten dann Kommentare lesen, die man ausgedruckt hat. Und äh, da hat dann einer geschrieben, das arme Kind an der faltigen Brust. Und da muss ich halt schon so grinsen, weil. Also, wenn eine Brust voller Milch ist, ist sie niemals faltig. Na? Und wenn die Frau 80 ist, ja, weil die Brust ist wie ein Luftballon aufgepumpt und die ist sowas von brall, wie sie nie sein wird im Leben. Also, das kann schon mal nicht sein. Es wird nie an der faltigen Brust trinken. Es ist immer ein, eine vollgefüllte Milchbrust. So, also erstmal das. Schon völlige Falschvorstellung. Und dann ähm, ist es so, ja, die Gesellschaft stellt sich das Bild vor, die junge Mutter, die ist wunderschön und hübsch und was weiß ich. Es ist ja nicht die Realität. Es gibt auch genug Mütter, die sind übergewichtig oder haben sonst irgendwelche Probleme. Ich meine, da kann man ja dann auch nicht sagen, Ih! ja, also dann, was soll das? Es ja. ähm, ist einfach eine Oberflächlichkeit in unserer Gesellschaft und ähm. Außerdem denkt man, eine Frau mit 58 muss aussehen wie 90. Ja, Ist ja auch eine Gemeinheit, weil die Frauen sind heute top aus. Top in dem Alter. Ich kenne so viele Frauen, die in meinem Alter sind. Die sehen einfach toll aus. Also das stimmt überhaupt nicht. Ja, unglaublich. Ich gehe auch im Bikini am Strand. Und äh, ich sehe viele ältere Frauen, die sehen einfach toll aus. Also ist auch einfach ein Vorurteil.
1: Und da bedarf es vielleicht auch einfach viel mehr Aufklärung in unserer Gesellschaft. Und ich finde, durch dein Buch hast du auch einen Teil dazu beigetragen, diese Aufklärung in unserer Gesellschaft irgendwie voranzubringen. Und ich würde dich vielleicht nochmal bitten, geh doch nochmal auf dein Buch ein. Äh, an wen hast du dieses Buch direkt gerichtet? Es gibt
0: ja ganz viele Frauen, die ungewollt kinderlos sind. Also Pärchen, diese sechs Millionen in Deutschland. An die alle, an die Menschen, die über auch an Leute, die einfach gesund sind, ja, die einfach die Geschichte interessiert. Was ist überhaupt möglich im Leben? Weil ich bin ein Typ, auch wenn ich mich, auch wenn ich jetzt nicht in der Situation bin oder wenn ich jetzt 58 weit weg wäre oder so. Ich früher auch Bücher von Schicksalen von Menschen gelesen. Es hat mich interessiert. Was ist alles möglich in dem Leben? Wow, ja. Der Körper ist in der Lage, mit fast 60 Jahren ein Kind zu gebären. Wow, also das stimmt ja alles gar nicht, was uns hier vorgegaukelt wird. Dann lese ich die Geschichten von anderen und sehe, aha, da gibt es auch noch eine andere Wahrheit. Ne? Und das ist ja das, was uns auch weit weiterbringt im Kopf, ne? was uns halt offen macht. Wenn wir andere Geschichten von Menschen hören, wo wir denken, das kann ja nicht wahr sein und es ist doch wahr, und das ist, das macht auch so, das macht so, so eine Hoffnung im Leben. Das ist so toll, wenn man denkt, wow, ja, es geht viel mehr, wie wir so anerzogen bekommen oder wenn wir lernen oder lesen oder es ist so viel mehr möglich, ja. Und das ist einfach toll.
1: Ne? Ja, und hm? vor allen Dingen so ein bisschen aus diesen gesellschaftlichen Konstrukten rausbrechen, ne? Ja,
0: weil dieses Jahr, wir müssen jetzt, äh, was weiß ich, wir arbeiten bis äh, 65 und dann fangen wir langsam an. Ähm, Ey, es muss uns ja alles wehtun, ja, und dann müssen wir auch irgendwo bei den Ärzten rumsitzen und ach ja, man wird immer älter und das, und das ist einfach überhaupt nicht wahr. Ja? Ich habe es an meiner Mutter gesehen, die einfach zu, bis heute einfach immer top fit war, die einfach so selten beim Arzt war, der es einfach immer gut ging und äh, deshalb ich habe das Bild auch jetzt nicht. Ich habe jetzt nie jemanden um mich gehabt in der Familie, der einfach sagen wir mal körperlich äh, super schlecht drauf war und deshalb kann ich das auch gar nicht. Ich habe das Bild nicht und kann darüber nicht reden. Ich habe immer ein gutes Bild gehabt, ja, ein Bild von Agilität im Alter, von äh, ja Selbstständigkeit im Alter und äh, oh, das macht Hoffnung. Ja, es ist doch viel schöner, so ein Bild zu sehen, wenn man denkt, oh Gott, oh Gott, ich krieg Angst, weil die jungen Leute können sich das nicht vorstellen, weil das weit, weit weg ist. Aber das kommt ja, es kommt ja irgendwann die Zeit, ja wo man auch äh, dann damit konfrontiert wird und dann wenn man dann keine Angst davor hat wenn man denkt wow ja ich freue mich aufs Alter tolle Frauen ja wenn man Jane Fonda sieht oder diese ganzen äh, Iris Berben oder wie sie heißt was das für super tolle Frauen sind ja und äh, das macht doch Hoffnung es
1: macht doch Spaß ja das ist doch toll. Zu also diesen inspirierenden Frauen gehörst auch einfach du, also vor allen Dingen für mich. Deshalb umso schöner, <lacht> dass wir diesen Podcast aufnehmen können und du deine Geschichte hier vor allen Dingen äh, ja erzählst und, und Mut machst und Hoffnung. Wie du von den anderen sprichst, genau mit diesem Vorbild gehst du auch voran. Also vielen Dank auch im Namen aller anderen, die sich inspirieren lassen können an dir. Äh, das ist echt ähm, ja mutschöpfend. Ja, absolut. Ach, so absolut. ganz bescheiden. <lacht>
0: ja, ja. ja, weil es einfach, es ist diese Ängste, die uns gemacht werden, ja, über die Medien und das sieht man jetzt auch, ja, in dieser harten Zeit im Moment für uns alle, äh, es wird uns Angst gemacht von A bis Z und äh, das ist einfach gemein, ja, das ist nicht schön, das ist, äh, ja, das ist nicht lösungsorientiert. Ja, weil wir müssen alle, wir werden ja alle Eltern, ja, älter, ne? Alle werden wir älter und ähm, da geht kein Weg dran vorbei. Die Frage ist, wie werden wir es? Ja, und das liegt, jeder hat das selber in der Hand. Wenn wir uns da reinschmeißen in diese ganzen Vorstellungen der Gesellschaft und der Pharmaindustrie, wie es zu sein hat, dann sind wir, wir können uns einsagen. Ja, Wir müssen, jeder muss eine Eigenverantwortung an den Tag legen. Und zusehen, dass er selber fit bleibt und das ist möglich, ja, und dass er selber gut drauf bleibt, ist alles möglich. Ich meine, jeder vierte Deutsche, ne? das muss man sich mal überlegen, nimmt quasi nimmt Beruhigungsmittel. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja, jeder vierte Deutsche, das bedeutet, die Leute laufen auch betäubt herum, ne? das ist ja nicht notwendig, das ist... Äh, man muss zusehen, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man in seine eigene Kraft kommt mit Therapien oder Nahrungsergänzungsmitteln oder egal was, dass man einfach was für sich tut. Das ist einfach wichtig, ja. Sonst wird das Leben lang und boah, ne, kann lang
1: und schwer werden, ne? ist so. Und ich glaube, das Leben führst du definitiv nicht. Deins äh, wird nee. lang,
2: <lacht> aber nicht <lacht> schwer.
1: <lacht> ja, genau. Richtig. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.